0: Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe in die Ohren, ein weiteres EM-Special. Ähm, wie ihr euch vielleicht schon gefragt habt, ähm, warum gab es nicht anschließend zur Gruppe A eine weitere Analyse der Gruppe B etc. Ähm, die Aufnahme war geplant, auch am Abend des Dänemark-Spiels in der Gruppe B gegen Finnland. Ähm, wie viele von euch ja wissen, gab es einen Zwischenfall. Ähm, mir war einfach nicht danach, ähm, direkt dann eine Aufnahme an dem Abend zu machen. Ähm, der Podcast soll ja auch unterhaltende Funktion haben. Davon habe ich dann erstmal abgesehen und ähm, ja wollte nichtsdestotrotz heute einfach mal ohne Quatsch und ohne Witz ähm, ja, weiter eine kleine Einschätzung abgeben. Ähm, habe gemerkt und auch eine Rückmeldung bekommen, dass das überwiegend ganz gut angekommen ist und ähm, ja wollte meine Einschätzung zur Gruppe B, C und D abgeben. Heute sind also mal drei Gruppen dran. Ich werde mich auch etwas kürzer fassen, keine Sorge, ähm, denn es ist ja dann doch ein bisschen eskaliert bei der letzten Aufnahme, bevor ich dann... Gleich, äh, Tschechien, äh, nein, Schottland gegen Tschechien, so rum laut die Partie mir ansehen werde. Habe auch gerade noch schön meine Kick-Tipps, äh, ja, oder Tipps für Kick-Tipp abgegeben in der Familiengruppe, in der Elf-Freunde-Themen-Frühstück-Gruppe und ähm, der ja, Fangruppe mit den Jungs ähm, und Fans von Hertha BSC, dass es da keinen Ärger gibt und ich nicht noch weiter in der Tabelle nach unten rutsche. Ja, apropos Tabelle. Ähm, ich möchte mal direkt mit der Gruppe B beginnen, versuche mich da wirklich kurz zu fassen. Einige Spiele sind ja schon gelaufen während dieser Europameisterschaft. Ähm, ja, die Gruppe B, bestehend aus dem Neuling Finnland, dem Europameister 1992 Dänemark, Russland ja, und dem Mitfavoriten Belgien, ähm, möchte da direkt mit Dänemark starten, einfach weil sie jetzt im Fokus standen und ähm, sich sehr vorbildlich verhalten haben. Ähm, ja, einfach hat, hat mir sehr imponiert, wie auch die Mitspieler von Christian Eriksen, äh, zu dem ich auch gleich noch was sagen werde verhalten haben. Wie gesagt, Dänemark, Weltranglisten Zehnter. Sie waren ja Nachrücker im Jahr 1992. Damals wie heute galt das Motto We are red, we are white, we are Danish-Dynamite. Ja, die Truppe ist nach wie vor ein ja, zusammengeschworener Haufen. Jetzt wahrscheinlich mehr denn je. Trainer ist Kasper Jullmand, der ist ja seit Sommer 2020 im Amt. Einige kennen ihn vielleicht noch von seiner Station bei Mainz 05. Ja, überwiegend so auch zu sehen, spielt Dänemark im 4-2-3-1-System, also mit vier Verteidigern. Zwei Spielern auf der 6, einer offensiven Kette und einem, einem zentralen Stürmer. Das war so ein bisschen variabler gegen die Finnen. Dänemark will schnell umschalten, immer mit Power nach vorne, ziemlich schnörkellos, ähm, aber auch variabel mit Kurzpässen. Also die haben auch mehrere ähm, Varianten drauf. Das ist, hier auf, das ist auf jeden Fall die Handschrift von Julmand zu erkennen. Ähm, einige Spieler stehen für mich dann noch im Fokus, ähm, unter anderem Thomas Delaney, der ist ja der Abräumer im Mittelfeld. Ähm, gewinnt dort die Zweikämpfe und leitet auch umgehend den Spielaufbau ein. Ihn kennt man noch aus seiner Zeit bei Werder Bremen und sicherlich auch bei Borussia Dortmund, wo er noch aktiv ist. Ja, ähm, Pierre-Emil Heuberg, den kennt man auch noch aus Bundesliga-Tagen, ähm, Bayern Schalke sei da genannt. Ähm, der spielt neben ihm in einer zentralen Rolle, der verbindet so die Mannschaftsteile, ist mehr so der Box-to-Box-Player, wie man sagt. Sieht Räume, ist ein sehr intelligenter Spieler, sehr passstark. Ja, und die beiden halten so ein bisschen halt Christian Eriksen, dem absoluten Star der Mannschaft, den Rücken frei. Auch er sehr spielintelligent, ist so der kreative Kopf der Mannschaft, sorgt für die genialen Momente und ist vor allem bei Standards. Sehr gefährlich äh, bei Eckbällen, Freistößen und ja auch ein sehr sicherer Elfmeterschütze. Ihr habt ja seinen Kollaps, seinen Zusammenbruch mitbekommen. Ich will da auch gar nicht näher drauf eingehen. Es wurde ja dann, ähm, ja, oder es hieß ja dann, dass er einen Herzstillstand hatte. Ähm, <lacht> Sicherlich gibt es ja jetzt Diskussionen, wie es da nun weitergeht. Ich wünsche an dieser Stelle ähm, auf jeden Fall weiterhin gute Besserung, auch wenn er es vermutlich nicht hören wird, aber ja, als Beispiel sei hier auch mal Daily Blind genannt von den Holländern, ja, von der Niederlande, der seit einigen Jahren mit einem Herzschrittmacher spielt und äh, ja, wie auch immer die Genesung voranschreitet bei Eriksen, ähm, das macht mir zumindest Mut und Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht, wie auch immer. Ähm, ihr könnt ja mal eure Meinung da lassen. wie seht ihr die Situation, hätte man das Spiel fortsetzen sollen, ich habe da eher so eine, eine andere Meinung, ähm, ja ich meine Eriksen ist Sportler, äh, natürlich sagt er dann im Krankenbett, Leute spielt weiter, spielt für mich, ähm, spielt für uns, ähm, macht weiter, es soll keinen Stillstand geben, ist klar, ähm, ja und die UEFA wird da sicherlich auch eine Aktie dran gehabt haben, aber das soll jetzt nicht hier Hauptthema werden. Lasst gerne mal irgendwie ähm, ja, einen Bezug da, wie ihr die Sache seht. Äh, weiter zur Mannschaft. Ähm, Kopenhagen kann für Dänemark durchaus ähm, einen Heimbonus darstellen. Bis 15.900 Zuschauer ähm, sind ja erlaubt. Ähm, ja, denn äh, Dänemark wird diesen Rückenwind brauchen, denn sie haben einen absoluten Negativrekord aller ähm, EM-Teilnehmer. Denn jetzt nach dem Finnland-Spiel stehen sie bei insgesamt schon 15 Niederlagen während der Endrunde. Ich denke mal, da will man nicht weitere Niederlagen noch obendrauf äh, sammeln. Ähm, dann möchte ich auch direkt zum nächsten Team kommen und zwar zur Sbornaja, dem Team aus Russland. Ähm, ja, ist ein bisschen kritisch zu sehen, denn eigentlich ist ja oder sind ja die Vertretungen Russlands für alle Großereignisse zu Recht gesperrt wegen flächenweiten, ja oder wie sagt man, Flächendoping, ähm, der auch noch staatlich unterstützt wird, ähm, aber kein Witz, die EM, also eine Europameisterschaft, die ja jetzt auch noch in mehreren Ländern quasi ausgetragen wird, wird ähm, seitens der ähm, ja, Anti-Welt-Anti-Doping-Agentur nur als regionales Event gesehen. Daher darf Russland mit russischer Flagge antreten. Ja, kann man, denke ich mal, auch drüber diskutieren. Kommen wir ein bisschen zum sportlichen ähm, Russland. Wie auch jetzt im Spiel gegen Belgien gesehen, spielt eher einen einfachen Fußball. Ähm, man versucht es mit Pressing. Man versucht so ein bisschen, den Gegner auf seinen... Niveau herunterzuziehen, meistens in einem 4-2-3-1-System. Also ähnlich wie Dänemark, nur noch lange nicht so ja, variabel und so direkt und schnörkellos. Ähm, man mauert gegen starke Gegner, es ist eher nicht so kreativ. Da fehlt irgendwie so die Spielidee, ähm, wie auch gegen Belgien zu sehen. Ähm, da liegen sicherlich die Hoffnungen so ein bisschen auf Standardsituationen. Im Kader selbst ähm, sind nur vier Legionäre, ähm, Ja, die eigene Liga ist aber in meinen Augen viel zu schlecht, also ähm, im, im internationalen Vergleich, die EM werden hier viele Spieler sicherlich als Sprungbrett sehen, ähm, der Kader ist an sich relativ ausgeglichen, also es gibt kein großes Gefälle, es gibt auch keinen wirklichen Star in der Mannschaft. Ähm, ja, hier sei dann zum Beispiel erwähnt, dass während der oder in der zurückliegenden Qualifikation Russland 14 verschiedene Torschützen hatte. Das spricht eigentlich schon dafür, wie ausgeglichen der Kader ist, aber dass eben auch keiner da wirklich hervorsticht. Artem Siuba sei hier genannt, der ist der Kapitän der Mannschaft, sehr erfahren. Der kann sich auch vorne durchsetzen, sehr bulliger Stürmer. Der könnte auf jeden Fall noch für die ein oder andere Offensivaktion der Russen sorgen. Ähm, ja, sie, sie spielen zweimal zu Hause in St. Petersburg und haben ja bei der Heim-WM auch das Viertelfinale erreicht. Ehm, für mich, das ist trotzdem der schwächste Kader der Gruppe und ich denke, dass sie sich hinter Finnland ähm, einreihen werden. Ähm, kleiner Fun-Fact noch am Rande. Russland hat übrigens das schnellste Tor der EM-Geschichte erzielt. Das war 2004 ausgerechnet gegen ähm, Otto Rehagels Griechen, die ja dann später Europameister wurden. Damals hatte Dimitri Kirichenko nach ähm, ja, genau 67 Sekunden getroffen. Ja Und da sie gerade erwähnt wurden... Finnland ähm, soll nun Thema sein. Die Hukajat genannt, ähm, also die Eulen, das ist äh, der Spitzname der Nationalmannschaft, ähm, geht zurück auf ein EM-Quali-Spiel aus dem Jahr 2007 gegen Belgien, als eine Eule ins Stadion flog und sich damals auf die Torlatte setzte. Und als diese Eule dann wegflog, gewann Finnland halt noch 2-0. Die Eule wurde daraufhin Bubi getauft, wurde Ehrenbürger des Jahres in Suomi, wie ja Finnland in der Landessprache heißt. Ja, und seitdem trägt die Mannschaft den Namen Hukayat, die Eulen. Ähm, Finnland spielt meist in einem sehr defensiven 5-3-2-System, haben in der Quali auch sechsmal zu null gespielt. Ähm, ja. Im Vordergrund steht hier auf jeden Fall die taktische Disziplin. Man ist eher so auf Ergebnisfußball aus. Wenn man einen Star in der Mannschaft nennen will, ist es, denke ich, der Torhüter. Lukas Radetzky, den man noch ähm, aus der Frankfurter Zeit kennt und jetzt halt ähm, aus oder von Bayer 04 Leverkusen. Ähm, insgesamt, wie gesagt, eine sehr äh, defensive Einstellung. Ähm, Trainer Marco Canerva, der hat oder wurde letztens neulich gefragt, ob er irgendwie einen Grund sieht in der Leistungsexplosion, dass das Finnland jetzt plötzlich bei einer EM-Endrunde dabei ist. Er hat ganz ehrlich gesagt, er sieht gar keinen wirklichen Grund oder er sieht zumindest den Grund nicht in einer Leistungsexplosion oder nicht in einem Umbruch, dass man jetzt plötzlich auf junge Spieler setzt oder man taktisch etwas verändert hätte. Er sagt, es liegt eher an der wachsenden Moral und der Einstellung der Spieler, dass dieser Zusammenhalt im Team halt immer größer wird. Um so ein bisschen Fokus auf einen Spieler noch zu lenken, da möchte ich euch Glenn Kamara nennen, geboren in Tampere, sehr stark am Ball, ist so ein bisschen der Taktgeber im Mittelfeld, wurde schottischer Meister mit den Glasgow Rangers ich finde ihn so ein bisschen von der Veranlagung her kann man ihn so ein bisschen mit dem Golo Camte der Franzosen vergleichen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, er war Opfer einer rassistischen Beleidigung des Tschechen Andrei Cordela, aber zu dem werde ich später noch kommen. Ja, und natürlich Temu Puki, auch eher ein Begriff, vielleicht damals bei. Schalke 04 gespielt, als sehr junger Spieler damals erst so der ja, Stürmer vorne drin, die Anspielstation. Ähm, seit einigen Jahren bei Norwich City aktiv, hat in der Premier League gespielt, sind dann abgestiegen, jetzt unter dem deutschen Trainer Daniel Farke, ehemals Borussia Dortmund, zweite Mannschaft, jetzt wieder in die höchste englische Spielklasse aufgestiegen. Ähm, ja, und mit dem 1-0 ging die Dänen hat man zumindest mal ein Zeichen gesetzt. Vielleicht wird Finnland ja das neue Island. Wer weiß, die Fans müssen ja auch nicht so weit reisen, da man überwiegend in St. Petersburg spielt. Also irgendwie eine sehr spannende Truppe. Ich bin gespannt auf den weiteren Verlauf des Turniers. Und da kommen wir dann auch zu einem der nächsten Gegner der Finnen, der Hukajat und das ist Belgien. Belgien, ja. Nur 11,5 Millionen Einwohner, aber mittlerweile Weltranglisten erster der ja, FIFA-Rangliste. Das Bemerkenswerte an den Belgiern ist, dass sie zwei ähm, Juniorenmannschaften führen, zwei Mannschaften parallel. Das sind zum einen die, sind die aktuell besten Talente des Landes und eine nach Potenzial aufgestellte Mannschaft. Also nur weil ein Spieler zu klein ist, wird er nicht sofort aussortiert oder weil er halt, ähm, es körperlich noch nicht schafft? Ähm, Finde ich eine ganz gute ähm, Richtung. Ich denke, dass gerade heutzutage im Jugendbereich wird viel zu viel darauf gegeben. Ähm, taktische Schulungen und so weiter. Wie kann sich ein Spieler an einem System anpassen? Ähm, da draußen gibt es so viele junge Talente, auch äh, Straßenfußballer, die sicherlich nicht sofort ja so der perfekte geformte Profi wären. Wenn man ihnen aber die Chance gibt, zu spielen, und darum geht es den Belgiern hier, denke ich auch, kann vielleicht doch was aus ihnen werden. Auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz. Der, der Erfolg der Belgier, oder das resultiert so ein bisschen daraus, denn 2007 war man noch auf Weltranglisten, Platz 71. Und jetzt, wie gesagt, führt man diese Rangliste an. Belgien spielt überwiegend in einem 3-4-2-1-System. Ähm, auffällig ist halt hier, dass man keinen wirklichen Linksverteidiger hat. Das ist dann zumeist Torgan Hazard, der sich dann so ein bisschen zurückfallen lässt. Bei Ballverlust wird dann auf eine Viererkette umgestellt, ähm, bei der sich dann auch ein Thomas Meunier, den man aus Dortmund auch kennt, sich zurückfallen lässt. Auf jeden Fall liegt die Stärke des Kaders ganz klar in der Power, die man in der Offensive hat. Auch über die Außen De Bruyne, Kevin De Bruyne, ist hier ganz klar zu nennen. Der ist für die genialen Momente im Kader zuständig. Aktuell leider verletzt, denn er hat sich im Champions League Finale einen Nasenbeinbruch und einen Bruch des Augenhöhlenbodens zugezogen. Also auch hier gute Besserung. Seine Ausfallzeit ist noch unbekannt. Ja, zum Trainer, ähm, auch ein spannendes äh, Duo, ähm, Roberto Martinez ist Spanier, ähm, hat glaube ich bei Everton äh, einige Jahre trainiert, ähm, kennt sich im englischen Fußball aus, sehr international vernetzt, ähm, sein Co-Trainer Thierry Henry, ähm, eine Arsenal-Legende und hier ist so ein bisschen, glaube ich, die Empathie, die Stärke, wir haben einige Spieler ja, bei denen es im Club nicht so gut läuft, aber am Nationalteam blühen sie dann meistens ähm, auf. Hier seid zum Beispiel Michi Bachurai genannt, auch ein ehemaliger Dortmunder, der am im Nationalteam immer wie ausgewechselt spielt. Und ähm, ja, es gibt ein Sorgenkind im Kader, denn Eden Hazard muss er oder müssen beide auch wieder hinbekommen. Wir hatten echt das Seuchenjahr hinter sich. Ähm, letztes äh, Spiel für Belgien vor dem ähm, jetzigen Russland-Duell, bei dem man ja 3-0 gewinnen konnte, ähm, spielte er im November 2019 und ähm, ja, hat, glaube ich, auch nur zweimal von Beginn an für Real Madrid gespielt. Also da gilt es, ihn so ein bisschen wieder ans Team heranzuführen. Denn ja, es könnte die letzte große Chance auf einen Titel sein, denn Belgien war in den letzten Jahren immer irgendwie mit Favorit, aber für den ganz großen Wurf hat es nicht gereicht. Man spricht ja von der goldenen Generation. Ähm, viele Spieler sind so in ihren späten 20ern oder schon fast in ihren Mit 30ern, so wie die Abwehrspieler um ähm, Alder Weirelt zum Beispiel. Oder Jan Vertongen. Ähm, ja, mal schauen. Sehr spannende Mannschaft, sehr spielstark. Belgien für mich auf jeden Fall ein Mitfavorit. Das Halbfinale sollte mindestens mal das Ziel sein. Ja, und dann möchte ich auch schon zur Gruppe C kommen. Und zwar mit der, ja, oder die, die Gruppe um Österreich, der Ukraine, Nordmazedonien und der Niederlande. Kommen wir zu Österreich, Weltranglisten 23. Aktuell der Trainer Franco Foda stand zuletzt äh, ziemlich in der Kritik, obwohl er sagenhafte 1,97 Punkte, also gut zwei Punkte im Schnitt, holt in Pflichtspielen. Ähm, er ist statistisch gesehen einer der besten Trainer, die den ÖFB jemals oder im ÖFB jemals gearbeitet haben. Ähm, ja, sie lasten ihm so ein bisschen an, dass er in seinem System halt wenig dynamisch spielt, dass kaum Tempo im Spiel ist, dass er seine Spieler eher abbremst. Ähm ja, in diesem 4-2-3-1-System lässt er agieren. Es gibt 21 Spieler in der Bundesliga oder die in der Bundesliga tätig sind im Kader. Damit hat er mehr Spieler aus der Bundesliga nominiert, als Jogi Löw in seinem Kader hat. Ähm ich finde halt mit diesem Kader ist mutiger offensiver Fußball durchaus möglich. Ähm, Marcel Sabitzer sei da genannt, da sei ein Konrad Leimer genannt. Ähm, dann ein ähm, ja, wie heißt der von, von Stuttgart? Natürlich Sasak, Sascha Kalajdzic. Ähm, Xaverschlager, genau, der Name fiel mir gerade nicht ein vom VfL Wolfsburg. Ähm, das sind ja alles Stützen in ihren Mannschaften. David Alaba, beim FC Bayern, der hat keine wirklich feste Position, hat ja wie im Spiel gegen Mazedonien da erst irgendwie als Art Libero agiert. Dann am Ende, als er dann auf links spielte, plötzlich die Torvorlage gegeben. Also ich finde, sie spielen dann doch meist zu verhalten und zu defensiv, wollen lieber absichern. Ähm ja, Im März gab es eine 0 zu 4 Blamage gegen Dänemark. Man ähm, hat zwar mit den schnellsten Ballgewinnen, ja, man lässt im Schnitt nur acht ähm, Pässe des Gegners zu, bevor man dann wieder den Ball zurückerobert, aber da geht noch mehr. Also da ist eine Menge Potenzial im Kader. Für mich so ein bisschen die Schwachstelle der Torhüter. Ähm, also da, da sehe ich aktuell keinen, der irgendwie auf dem Niveau Beispiel, äh, beispielsweise der Schweizer ist, äh, die ein Roman Bürki oder... Gregor Kobel zu Hause lassen können. Kobel wurde ja jetzt nachnominiert für die Schweiz, aber ja, auf der Torhüterposition sehe ich da noch Bedarf bei unseren Nachbarn. Aber immerhin ist nun der erste Sieg bei einer EM-Endrunde gelungen. Der, der enorme Druck 2016, wo man den Kader ja auch fähig sah, die Gruppenphase zu überstehen, der führte eher zum Scheitern. Vielleicht kann man dieses Mal ja diese leichte Außenseiterrolle eher nutzen und etwas befreiter aufspielen. Apropos befreit aufspielen, die Ukraine ist auch in der Gruppe Weltranglisten 24, also direkt hinter den Österreichern. Sie waren Gruppensieger in der EM-Qualifikation vor Portugal, also das ist mal echt eine Ansage. Ja, die Ukrainer ähm, haben sehr unter Corona gelitten, da hat es richtig zugeschlagen, der fast gesamte Kader lag flach und mussten in Quarantäne zeitweise, ganze zwölf Spieler haben sich ähm, angesteckt, haben sich infiziert, sind mittlerweile alle wieder genesen, ähm, ja, das hat auf jeden Fall reingehauen, wie man so schön sagt. Star dieser Mannschaft ist absolut der Trainer, denn das ist Andriy Shevchenko, den die Älteren unter uns sicherlich noch kennen aus seiner Zeit bei AC, beim AC Mailand vor allem. Shevchenko lässt ein ja, sehr offensiv ausgerichtetes 4-3-3 spielen. Man hat ein sehr spielstarkes Mittelfeld. Meistens mehr Ballbesitz als der Gegner. Hier seien vor allem Sinchenko von Man City genannt oder Malinowski von Atalanta Bergamo, dem Teamkollegen von ähm, dem DFB-Spieler Robin Grusens Das sind so die beiden Stars der Mannschaft. Es ja, fand ein großer Umbau statt. Insgesamt ist der Kader noch mal jünger geworden. Nur wenige Teams sind mit einem noch jüngeren Kader hier angetreten. Ich finde, die Ukraine hat ein riesiges Potenzial, die spielen sehr giftig, sind sehr unangenehm auch. Die Schwachstelle ist auf jeden Fall die Defensive. Hier sind auch keine Legionäre tätig, alle in der ukrainischen Liga. Es ist, es ist nicht wirklich ausbalanciert, also da ist das Gefälle schon sehr groß im Vergleich zur Offensive. Ähm, bei jetzt, bis jetzt gab es bei einer EM immer schon einen Aus in der Vorrunde. Ja, aber gegen die Niederlande, fand ich, hat man sich sehr stark präsentiert. Man war am Anfang direkt mutig, ähm, lag dann 2-0 hinten, konnte noch 2-2 ausgleichen. Ähm, dort vor allem Andrija Molenko aufgefallen, auch noch aus der Dortmunder Zeit bekannt. Ähm, ja. Irgendwie kommt heute oft Dortmund zum Gespräch. Man hat dann noch leider knapp verloren, aber wie gesagt, ich sehe die Mannschaft auf jeden Fall wettbewerbsfähig. Und ja, wer weiß, vielleicht ist sogar ein Weiterkommen möglich. Ein Weiterkommen möglich, ja, schwierig für Nordmazedonien, Platz 62 der Welt. Die haben die Qualifikation ja über die Nations League geschafft die für kleine Nationen durchaus sehr wichtig, sehr lukrativ sein kann. Spitzname der Nordmazedonien ist übrigens die Luxe, Also, sei mal erwähnt an der Stelle, man spielt hier auch in einem sehr typischen Underdog-System. In einem 5-3-2 agiert man, also es geht hier darum, kompakt zu stehen, einfach im Kollektiv zu spielen, so ein bisschen die individuelle Schwäche zu kaschieren. Es sei noch erwähnt, dass 17 Spieler am Kader seit mindestens fünf Jahren dabei sind, also eine sehr eingeschworene, eingespielte Truppe. Uh, Goran Pandev ist hier so der Star, wenn man so will, mit 37 uh, ja, und durch sein Tor gegen Österreich zweitältester Torschütze der EM-Geschichte. Uh, man hat ja beim 2-1 gegen Deutschland in der Qualifikation zur WM gesehen, wie gut die äh, Mazedonier, die Nordmazedonier kombinieren können. Auch dort haben sie beide Tore spielerisch ähm, äh, kombiniert erzielt. Ähm, also auf jeden Fall, die Mannschaft macht richtig Lust. Ich fand sie auch gegen Österreich sehr stark. Ja, macht Lust auf mehr und vielleicht ja ist da was drin. Ähm, man sollte sie auf jeden Fall nicht unterschätzen, denn dann schlagen sie eiskalt zu. Ähm, an der Stelle ja, seien die zwei Spieler Eljif Elmas und Ines Bardi genannt, beide ähm, im Mittelfeld aktiv, so ein bisschen im Blickpunkt, äh, beide sehr, also technisch sehr versiert, sehr ballsicher, ähm, gute Leute auf jeden Fall und auch noch in einem ja, guten Alter, die haben noch ein, eine gute Karriere vor sich. Ähm, ja, dann. Der Übergang zur Niederlande, Platz 16 der Welt aktuell. Auch hier, ähm, ähnlich wie äh, bei den Österreichern, auch im Nachbarland Holland, Niederlande, Kritik am Trainer an Frank de Boer wegen der Taktik. Ähm, ja, de Delicht hat sich da letztens auch so geäußert, es sei keine wirkliche Einheit. Die Formation sei noch nicht wirklich gefunden und ein richtiges Spielsystem sei noch nicht erkennbar. Und wenn das ein eigener Spieler aus den eigenen Reihen sagt, dann ähm, ja, spricht da schon eine Menge dafür, dass da irgendwo vielleicht auch was dran ist. Denn äh, ja, die Niederländer spielen an einem klassischen 4-3-3, was sie ja seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon Spielen technisch immer sehr stark. Ähm, enorm gutes Flügelspiel, viele Positionswechsel. Auch dieses Mal ist der Kader wieder sehr gut zusammengestellt. Aber hier sei erwähnt, dass äh, der Torwart Zillesen ausfällt. Auch er an Corona erkrankt. Er hat sich jetzt auch geäußert, ähm, er wäre doch eigentlich wieder fit und er wäre gerne nachnominiert worden. Er hat sich dem Team angeboten. Ähm, ja, De Boer hat sich dann in der Presse geäußert, er hätte mit Zillesen und auch ähm, anderen Spielern, die auf der Nachrückerliste standen, direkt gesprochen. Er hätte persönlichen Austausch mit ihnen gehabt. Äh, Zillesen hat dieses dann verneint. Also da ist so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Also irgendwie scheint da auch so ein bisschen der Wurm drin zu sein. Ja... Aber einer fehlt und der ist enorm wichtig. Und das ist Virgil van Dijk. Hat es nicht geschafft, mehr rechtzeitig noch vor dem Turnier fit zu werden. Er ist natürlich der absolute Turm in der Abwehr hinten, absoluter Abwehrchef und ein echter Leader, absoluter Weltklasse-Verteidiger leider nicht dabei. Ein großer Verlust für unsere Nachbarn. Ein absolut äh, großer Spieler, den man noch im Kader hat, ist ein Memphis Depay, äh, der vorne ja, quasi vogelwild agieren kann, hat mehr oder weniger so eine freie Position da vorne, ähm, kann seine Position immer wieder wechseln, mal auf der linken, mal auf der rechten Außenbahn, im Zentrum vorne drin. Für mich so ein Spieler, es ähm, ja, könnte so sein Turnier werden, er könnte diesem Turnier einen echten Stempel aufdrücken, aber hier ist so ein bisschen im gesamten Team die Chancenverwertung das große Problem. Ähm, man kann ja so mit zwei Varianten spielen. Man ist da sehr flexibel. Zum einen eben dieses Flügelspiel anvisieren mit dem ähm, ständigen Positionswechseln oder eben mit Wout Wichhorst von VfL Wolfsburg als ähm, klassischen Mittelstürmer als Alternative. Hat ja auch gegen die Ukraine getroffen. Ja, und ähm, ich werde mir jetzt gleich Schottland gegen Tschechien anschauen und damit der Übergang zur Gruppe D. Ähm, ja, wir, wir rushen jetzt so ein bisschen hier durch, aber wie gesagt, das wollte ich noch nachreichen. Ähm, Gruppe D bestehend aus Kroatien, Schottland, Tschechien und England. Kroatien sei hier an erster Stelle genannt, nun gegen England verloren, aber immerhin Vize-Weltmeister, Weltranglistenplatz 14. Man hat so ein bisschen den Umbau, den Umschwung ja, eingeleitet, aber hat auch irgendwie verpasst, so ein bisschen die Lücken zu schließen. Da ist zum Beispiel Daniel Subasic weggefallen, der Torwart, dann Ivan Rakitic auch von Schalke bekannt, FC Barcelona, jetzt FC Sevilla und Mario Mansukic, Auch ein Begriff, damals Wolfsburg, Bayern oder auch Atletico Madrid. Auch Juve, also das ist auch weit rumgekommen, aber diese sind eben nicht mehr für Kroatien aktiv. Und das waren auch echte Leader, echte Mentalspieler, die nun leider ja, oder noch nicht ersetzt werden konnten. Kroatien hat seit der WM 2018 kaum die Hälfte der Spiele gewonnen. Das ist schon sehr alarmierend. Ja, man hat gespielt in so einem 4-3-3. Vierer Abwehrkette, Dreier Mittelfeld, Dreier Offensive, Reihe. Auch sehr variabel. Man versucht immer viel Ballbesitz zu haben, die Kontrolle über das Spiel zu nehmen. Und hier sei natürlich dann an erster Stelle Luka Modric genannt. Weltfußballer 2018, erst so das kreative Zentrum der Kroaten, die generell ein sehr spielstarkes Mittelfeld haben, denn da sei auch noch Kovacic vom FC Chelsea, dem Champions League Sieger genannt und äh, Matteo Brozovic von Inter Mailand. Also das, das zentrale Mittelfeld ist schon echter Brocken, das sind richtig gute Leute. Ähm, ja, und vorne drin das ist es so ein bisschen schwierig. Da wäre zum Beispiel Andrei Kramaric eine Option, der lieber mit einem Sturmpartner zusammen agiert. Ihn kennt man ja von der TSG Hoffenheim aus der Bundesliga. Und auch hier, ähnlich wie bei der Ukraine, sehe ich so ein bisschen die Schwachstelle in der Defensive. Man hat auch seit der WM nur fünfmal zu Null gespielt. Man war jetzt gegen England zwar ganz gut dabei, hat auch nur knapp verloren, aber das war doch ein bisschen passiv. Also da so richtig so der, der letzte Pass, da fehlt noch so ein bisschen was. Aber Kroatien ist eine echte Turniermannschaft. Wer weiß, was da noch geht. Aber ich glaube, mehr als das EM-Viertelfinale, was sie maximal erreicht haben, wie zum Beispiel 1996 oder auch 2008, wird da nicht drin sein. Also ich glaube, ein Weiterkommen in der Gruppe ist da das Höchste der Gefühle wahrscheinlich. Ähm, apropos Höchste der Gefühle. Tschechien, Platz 40 der Weltrangliste. Hier ist der Trainer Jaroslav Schilhavi. Ähm, er wird von allen Seiten gelobt, von der tschechischen Presse. Alle sind ziemlich begeistert, weil er ähm, ja, einen Umbau geschafft hat, viele Talente eingebaut hat und ähm, ja, die Tschechen, also die, die großen Jahre sind vorbei. Der Vize-Europameister von 1996 ähm, hat, einen, hat einen großen Umbruch auch noch vor sich. Man befindet sich quasi mittendrin. Äh, hier sei als, als Schlüsselspieler so ein bisschen äh, Thomas Suchek genannt, der ja so ein Allrounder ist. Er erobert Bälle, er ist sehr robust und ähm, bei, vor allem bei Kopfbällen auch sehr torgefährlich. Äh, man spielt sehr aktiven umschaltfußball äh, aggressives Pressing und versucht auch den Ball nah am Strafraum zu erobern. Es ist ein, ein echter Powerfußball, sehr sehr ähm, ja, energieraubend will ich mal sagen, aber da hat man zum Beispiel auch mit Wladimir ähm, Darida von Hertha BSC einen Mann, der laufen und laufen und laufen kann. Ähm, ja, in der Defensive, da fehlt halt so der Anker in der Verteidigung. Das ist der vorhin erwähnte Andrei Kudela, der wegen der rassistischen Beleidigungen an Glenn Kamara für zehn Spiele auf internationaler Bühne gesperrt wurde. Er hat sich zwar entschuldigt, hat gesagt, naja, es war, wäre nicht rassistisch ähm, gemeint gewesen, aber die Worte möchte ich jetzt hier nicht wiederholen. Also für mich sind die Tschechen, ähm, ja, Außenseiter in der Gruppe. Ich sehe sie sogar noch hinter Schottland vom Potenzial. Aber ja, es kommt alles auf das Spiel der beiden an, das ich mir jetzt gleich geben werde. Bin sehr gespannt. Ähm, die Tschechen mussten übrigens kurzfristig ihr EM-Quartier verlegen, ähm, von Schottland nach Prag zurück, weil ähm, ja, Schottland einfach strenge Corona-Auflagen hat. Bei einem Positivfall in der Mannschaft hätten alle tschechischen Spieler in Quarantäne gemusst. Deswegen hat man sich in die Heimat zurückgezogen. Ja, die Schotten, Platz 44 der Weltrangliste, also knapp hinter den Tschechen, Spitzname Bravehearts. Also die Vorfreude ist riesig auf dieses Turnier. Auch, ähm, ja, was so ein bisschen die Nervenstärke der Mannschaft belegt, ist der Umweg über die Playoffs über die man sich für dieses Turnier qualifiziert hat. und man hat zweimal im Elfmeterschießen gewinnen können, hat sich dort durchgesetzt. Also die Truppe ist echt nervenstark. Man spielt in einem 3-4-2-1. Man steht oft sehr tief, aber kompakt. Führt viele Zweikämpfe, sehr, sehr giftig. Es soll dann bei Balleroberung mit Vollgas nach vorne gehen. Da fehlte in der Vergangenheit so ein bisschen der Abnehmer. Denn man hatte so keinen richtigen Stürmer, alle offensiv eingesetzten Spieler haben in der Qualifikation alle nur maximal ein Tor erzielt. Aber es gibt eine Hoffnung und dieser Mann trägt den Namen Che Adams, der eigentlich Engländer ist, aber seine Oma ist Schottin. Daraufhin wurde Adams eingebürgert Ja, und das kann sich sehen lassen, bisher vier Spiele für Schottland, zwei Tore erzielt, eine Torvorlage, da kann also noch was kommen. Gegen Luxemburg gab es im Test nur ein 1 zu 0. Ähm, auch die Standards sind hier eine Chance, um Tore zu erzielen. Andrew Robertson sei hier genannt, absoluter Weltklasse-Spieler, Verteidiger vom FC Liverpool, ähm, ganz klar. Ähm, ja, und äh, der, der Heimvorteil äh, gegen Tschechien sei hier auch genannt, denn im, das Spiel findet im Hamden Park in Glasgow statt und der Fokus wird auch hier erstmal auf Defensive liegen, aber ich bin echt auf dieses Spiel gespannt. Ja, und nicht zu guter Letzt sei England erwähnt, Platz 4 der Welt, ähm, auch hier die Hoffnung riesig, denn seit 55 Jahren wartet England jetzt auf einen Titel bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft. Ähm, man hat aktuell acht Jugendweltmeister im Kader von der U17 bis zur U20. Also der Unterbau ist absolute Weltklasse. Der Titel ist das Ziel. Gareth Southgate, der Trainer der Engländer, bremst die Erwartung so ein wenig, weil er sagt, wir sind immer noch so ein bisschen in der Entwicklung. Wir brauchen noch Zeit, aber vielleicht ist unsere Zeit jetzt gekommen. Ähm man spielt in einem ja, 4-3-3, man kombiniert flach durch Zentrum, Kurzpassspiel ist hier so ein bisschen die Devise. Man hat mit Phil Foden da auch einen Spieler dafür, der dafür absolut prädestiniert ist. Man hat mit Harry Kane einen sehr kompletten Stürmer vorne drin. Ähm, generell ist der Kader, finde ich, sehr breit, sehr harmonisch aufgestellt. Man hat mit Jordan Henderson einen Leitwolf, Drin, Der technisch sicherlich nicht der beste Spieler am Kader, ist aber eine absolute Führungsfigur, absolut vorbildlich. Der ist leider noch nicht ganz fit. Aber man hat absolut flexible Spieler, wie eben auch einen Jaden Sancho im Kader oder auch einen Marcus Rashford, die man jederzeit bringen kann. Hier sei genannt auch ein Calvin Phillips von Leeds United, hat das Tor von Raheem Sterling, ein weiterer Starspieler. Ähm, hat das Tor von Sterling vorbereitet gegen die Kroaten mit einem schönen Pass in die Tiefe. Ähm, Calvin Phillips, äh, noch vor wenigen Jahren wurde ihm bescheinigt, bah, der wird nicht mal in der Premier League spielen, der hat einfach nicht das Zeug dazu. Ähm, ja, und jetzt ist er Nationalspieler, hat schon eine Handvoll Spiele auf dem Buckel und hat sehr überzeugt gegen die Kroaten. Also würde mich nicht wundern, wenn er jetzt erstmal seinen Platz in der Mannschaft gefunden hat und weitere Chancen in der Startelf erhält. Ähm, ja, und England, wie gesagt, das Turnier oder der, der Turnierbaum, der Spielmodus kommt ihnen schon sehr entgegen. Es fühlt sich wie eine Heim-EM an. Alle Spiele in der Vorrunde finden im Wembley Stadion in London statt. So auch das Achtel, das Halbfinale und das Finale, das Endspiel. Für mich also ein klarer Mitfavorit. Und ähm, ja, wer weiß, wahrscheinlich könnte am Ende wirklich gelten, Football is coming home.